0: Всем привет! Это подкаст Мата и моего ведущие Мария Мьякмарау. В
1: подкасте мы затрагиваем насущные темы, связанные с профессиональным и личностным ростом. Приятного прослушивания! Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам. Всем
1: привет! И мы вас приветствуем на нашем 60-м эпизоде. Даже не верится, что на протяжении... Такого длительного времени мы с Марьям очень консистентно выпускали наши еженедельные эпизоды. И вот уже такая, мне кажется, очень значимая цифра. 60 эпизодов мы закрываем третий сезон нашего подкаста, и решили сезон закрыть на такой достаточно легкой, незамысловатой теме и вернуть э, эпизод о Лондоне. Это наш цикл эпизодов, где мы рассказываем о жизни в Англии и Лондоне в частности, поэтому, если вам интересна эта тема, вы можете э, вернуться в наши старые эпизоды. У нас была парочку выпусков об этом, Вот и сегодня мы хотим в частности обсудить как наша жизнь поменялась после того, как Лондон снял карантинные меры вот уже, по-моему, третий или второй месяц, 17... Нет, только первый месяц, да, когда сняли, 17 мая? Да. Да, уже чуть больше месяца. Нет, вру. Меньше Вообще, месяца нет, еще. Нет-нет-нет, это было в апреле. В апреле сняли. 12 апреля сняли чуть-чуть э, меры, когда открыли магазины и кафешки на улице, а с 17 мая открыли внутренние помещения. Э, типа музеи, внутренние части ресторанов и так далее. И на самом деле очень много поменялось за последние пару месяцев. По сравнению с тем, как у нас все было до этого во время жесткого локдауна. И мы хотим немножечко это сегодня обсудить и э, побеседовать с Мариам на тему наших ощущений, как мы себя чувствуем после того, как пандемия прошлась очень сильно по Великобритании.
0: Да, мне кажется, самое важное, что здесь нужно сказать. Это здесь локдаун, он был как локдаун, то есть люди реально сидели дома, либо уже выходили, но это не было как в Казахстане. В Казахстане, оказывается, сделали послабление карантина, и все таки что? А у нас не Это только сейчас случилось, я думаю, это уже давно. И вот эти вот все интересные вещи, которые происходят. Ну, я хочу сказать, во-первых... Погода была просто ужасная до конца мая. Она была просто ужасная. Да. И люди просто сидели с зонтиками, сидели под дождем, сидели за ветрами, сидели, короче, не знаю как, ели-ели, но сидели именно для того, чтобы просто по поесть в ресторане либо выпить чего-нибудь или просто поболтать со своими друзьями. И вообще как бы план был таков, то, что 21 июня откроются все места, все э, запреты будут сняты, но здесь появилась индийская, скажем так, мутация вируса, и сейчас э, непонятно, что правительство будет делать. Я думаю, то, что 21-го чуда не случится, и люди не начнут массово возвращаться к своим офисы. Но давайте будем оставаться все равно позитивными. И, наверное, первое, что я хотела сказать, что я чувствую что стало жить, ну, не так прям легко, но потому что я начала ходить в офис, моя жизнь стала чуточку краше, потому что в офисе такой удобный стул, там есть кондер, там такой большой стол, и, короче, все вот эти вот офисные радости, которые, оказывается, бывают, это супер. Но, с, одной, с другой стороны, что плохо, э, но если, например, в понедельник, вторник не так уж много людей, то... В среду, в четверг, в пятницу обычно но больше людей приходят в офис, и некоторые не надевают маски, когда они ходят от стола к столу. Я сижу очень далеко от людей и когда ты сидишь у себя за столом, то ты можешь снять маску, но когда ты ходишь, допустим, в туалет, ты должен надевать маску, и эти люди не надевают эту маску, и меня это просто бесит. И некоторые очень громко разговаривают, но я очень... Я готова им простить то, что они громко разговаривают, потому что мне нравится такой белый шум. А расскажи, пожалуйста, ну, у, у тебя как бы очень большая
1: организация, очень большая компания, и какие правила у вас по поводу прихода в офис то есть вы поделились на две группы и вы
0: будете чередоваться или как это все работает Вообще, людям не разрешали, сейчас до сих пор как бы нужно работать из дома, это я просто уже сказала своему менеджеру, слушай, мне кажется, у меня скоро кукуха полетит, я не могу больше сидеть дома, пожалуйста, пусти меня в офис. И пришлось пройти там несколько кругов бюрократии, но это получилось. Как бы официально людей будут пускать только после 21 июня, и как это будет? То есть наша компания, она переходит на гибридное скажем так, на гибридную работу, то есть 60% ты можешь быть дома и 40% приходить в офис. И мне кажется, это очень круто. Либо ты можешь быть в офисе сколько ты хочешь, либо уже как бы максимум 60% дома. Есть некоторые команды, которых нельзя, чтобы они работали из дома, но именно протек это как бы никак вообще не мешает. И вообще во время коронавируса люди начали как будто... Я не знаю, с чем это обусловлено, но, короче, профит компании пошел вверх mm -hmm. впервые за 14 лет. <laughs> так что я рада. Может,
1: это произошло за счет э, снижения расходов за прошлый год.
0: Нет, это понятно, как mm -hmm. бы они давным-давно уже снижают эти расходы там, с момента кризиса, который будет в восьмом году. Но это все равно смешно, как бы я думала, например, многие, мне кажется, думали, что вот коронавирус придет и всем будет наоборот хуже потому что люди не могут смотреть друг за другом, менеджеры не могут там управлять всеми, а оказалось нормально. Хотя вот даже взрослые люди говорят то, что типа они и многие их друзья, они там, не знаю, просто откроют ноут, сидят в саду, э, как бы хернёй маются, а <laughs> как будто работают. И все равно как-то на плаву все нормально. Мне кажется, просто люди, немножечко, наверное, пошла проблема в том, что они начали чуть дольше работать, типа они могут в 10 часов ответить на e-mail и так далее, потому что они не чувствуют этих границ, а по-другому как бы все нормально. А у тебя что? В принципе,
1: тяжелая mm -hmm. ситуация по поводу возвращения в офис, потому что сейчас многие компании начинают уже как бы говорить своим работникам, ну, пора, и, по-моему, работники Apple вышли на забастовку, потому что они не хотят возвращаться в офис, и они это подкрепляют тем, что очень много времени уходит именно на транспорт, пару часов в день, и сейчас они это время могут использовать для проведения времени с семьей, и они, по-моему, вчера бастовали. Ну, это сейчас каждая компания будет искать свой подход, мне кажется, все равно сейчас год-два они будут такие транзиционные, и в зависимости от того, как отреагирует рабочая сила, то есть все работники, офисные и так далее, как они отреагировать на эти перемены. Думаю, от этого будет зависеть будущее вообще офисной работы. Но лично в моем случае наш офис, он практически всегда был открыт во время всей пандемии. Единственное, были лимиты на количество людей в офисе, то есть не больше шести человек. У нас такой достаточно небольшой офис, но больше, больше двух-трех человек все равно никогда не было. И по сей день офис открыт. Я ходила раньше... Чаще, пару раз в месяц пыталась ходить, но последний месяц-полтора я не ходила в офис. Я не знаю, чем это связано, но просто каждый раз, когда я ходила, так получалось, что в офисе никого нет. Я всегда сидела одна, и это было странно. Но я думаю, я схожу либо на это, либо на следующей неделе, потому что наши коллеги уже стали чаще приходить в офис. Они вот вчера даже выходили все после работы... В баре посидели, отправляли фотографии, это было очень мило. Вот, поэтому я думаю, я присоединюсь к ним в следующий раз тоже. Ну, в общем, да, у нас с этим ситуация такая, но и в дальнейшем наша компания пока еще не дает никаких точных дат, когда мы все вернемся в офис. Я вот вчера узнавала, нам сказали, что, наверное, с 5 июля, по-моему, они вернут в офис Персонал, который именно какой-то более взрослый, то есть директоров, каких-то менеджеров, они вернутся в офис типа на основе один раз в неделю, и потом в дальнейшем они будут пытаться возвращать инженеров, то есть нас, но опять же таки с какими-то определенными лимитами, то есть в ближайшие два 3 месяца наша компания точно не вернется в прежнее состояние до ковидной. Uh, но я думаю, это еще обусловлено тем, что очень многие наши работники, они, в принципе, и до ковида были привыкшие работать либо из дома, либо из офиса клиента, и у нас никогда не было такого, чтобы вся компания была в нашем одном офисе. Наш офис, это было такое, то есть, если тебе не надо идти к клиенту, тогда ты приходишь в офис. И бывали ребята, которые они даже, тоже годами не были у нас в офисе, просто потому что они постоянно сидели у клиента. И наш офис, он, в принципе, не приспособлен на то, что вы все в одно время сидели в одном офисе. Поэтому да, мне интересно, как это все будет.
0: Ну, мне кажется, это чисто специфика вашей компании, потому что вы консультанты. Но, yeah. кстати, я увижу своих тиммейтов 2 июля. Я их никогда не видела. Я с ними работаю с прошлого августа. Я работаю с этими людьми почти год. Такое чувство, как будто я увижу со своими панфрендами. Я не знаю, было ли у вас такое на уроках английского. Я уверена, у тебя акмарал было, но я обращаюсь к слушателям, то, что вы отправляли письма какому-то мифическому человеку, который... Никогда такого пенфран... не было. Никогда не делали, нет? Нет. Короче, в этих книжках всяких по-английскому давали примеры, как надо писать письмо, и они говорили, вот вам, типа, написала девушка там из Америки или где-нибудь еще Англия, я не знаю, она рассказывает про свои хобби, вы должны ей написать ответ. То есть, как бы вы вот так вот общаетесь и так далее, и потом, когда-нибудь в жизни, вы с ними увидитесь. Вот у меня такие ощущения, что я увижу с этими людьми. Хотя, я не знаю, хотя у тебя же есть образ какой-то в голове. А потом, когда ты увидишь этих людей, мне очень интересно, сходятся ли эти образы в голове. Даже если ты их видел по камере, это не всегда как бы реальность показывает. У нас, человека. кстати,
1: в компании не принято... Мы не включаем камеры, когда мы разговариваем. Ну, мы тоже не часто И разговариваем. у меня есть коллеги, которые присоединились к нам, вот, ну, за последние там, допустим, полгода, и я, в принципе, их никогда не видела, и я с ними особо по работе не сталкивалась, я даже не знаю, как они выглядят,
0: и поэтому очень такое странное чувство. Да, у меня тоже очень странное чувство, потому что я уверена, у них тоже есть какой-то образ по поводу меня, и они потом увидят, либо они подумают, э -э", либо подумают, о, -о, о, так что я не знаю, что именно...
1: Да, ну, в общем, такие вот новости на рабочем фронте. И на самом деле очень мало компаний, которые вообще сейчас начали ходить в офис. Но те, кто начали ходить, они ходят так достаточно редко. Крупные корпорации, по-моему, даже пытаются вести моментальные ПЦР-тесты. Ну, в общем, все справляются как могут. Но еще как бы не образовалась такой цельной картинки о том, как будет выглядеть будущее офисной работы в,
0: в Лондоне. Ну, мне кажется, все должны перейти на гибридную методику, потому что очень многие уже пишут, типа, если меня, моя компания заставит приходить в офис всегда, тогда я просто уволюсь. Так что да. да вот,
1: в плане вакцинации давай обсудим. Мы с тобой вдвоем вакцинировались раньше положенного времени. Как мы это сделали? Давай рассказываю. В Англии на самом деле вакцинация очень хорошо идет. Они начали активно вакцинировать людей в январе месяце и начали с самых таких групп риск, получается, либо очень взрослых, либо тех людей, которые болеют определенными болезнями. И в основном приглашали, получается, в зависимости от возрастной группы. Таким образом... По сей день, вот вчера, официально начали вакцинировать людей, которые возраста 25-30. И вакцинация прошла достаточно быстро, потому что они очень эффективно везде разбросали вот эти вот центры вакцинации. То есть это не только какие-то больницы, но также еще какие-то вспомогательные центры, аптеки и так далее. И поэтому... Uh, все это прошло эффективно, и также Англия закупила очень много вакцин, то есть у нас очень много было разных вариаций. То есть, у нас есть Pfizer, Moderna, недавно объявили на прошлой неделе, по-моему, что Джонсон и Джонсон. И также у нас была своя английская Оксфордская астрозеника у которой были свои uh, драмы, но, как бы, несмотря на это, они все равно ею пользуются для тех людей, которые либо сами же не против, либо для более старших групп возраста. И, и да, и в принципе, по-моему, я точно не помню процент, но очень большой уже процент, по-моему, около 50% людей уже вакцинировались двумя дозами. И сейчас они будут активно вакцинировать молодых людей. Я лично вакцинировалась раньше того, как объявили, что моя возрастная группа может вакцинироваться. Таким способом я зашла на свой районный сайт получается cancel, посмотрела, какие центры вакцинации есть, нашла ближайшую аптеку, которая вакцинирует, тут, типа, 3 минуты ходьбы, зашла к ним вечером, спросила, во сколько нужно прийти, бывают ли у них излишки и так далее, и они сказали, да, типа, приходи завтра в 5 часов вечера, если у нас будут, то мы тебя вакцинируем, на следующий день я пришла в 5.12, зашла, у них была одна вакцина лишняя как раз, я вакцинировалась, в 5.17 я уже вышла, то есть это было дело 5 минут и забронировала свою вторую вакцину через 8 недель. Теперь ты расскажи.
0: Моя эпопея заключается в том, то, что я спрашивала всех своих знакомых, как они получали эту вакцину. То есть многие рассказывали, что им позвонили в поликлинике, другие говорили, то, что они узнали, что где-то есть излишки, отправляли мне примерные центры, куда можно сходить. Но как я сделала? Я скажем так совместила приятное с полезным, ну не прям приятное, а нужное с полезным. Сейчас, когда во всяких этих центрах нужны волонтеры, волонтеры, которые будут там помогать заполнять всякие бланки, люди, которые будут помогать именно управлять людьми, показывать, куда нужно идти, всякая такая работа административная, скажем так, и Моя подруга, она сходила, и когда она сходила, да, если у тебя остаются излишки, точнее, у клиники, тогда они тебе, возможно, сделают это. Я когда туда пошла... Естественно, записалась, пришла, и первое, что я не хотела, это когда ты заходишь, там стоят очень много людей, нужно всех их записывать. Я думаю, ой, я не хочу, короче, такую работу, <laughs> я дошла почти до последних там stages, где именно можно посмотреть на последних этапах, выбрать, что ты хочешь именно делать. И проходит чувак и такой говорит, вот сегодня мы делаем AstraZeneca, Uh, мне сказали, что будет, наверное, Pfizer. Я сказала, я хочу Pfizer. Я иду волонтеры, чтобы вы мне сделали вакцину. <laughs> То есть я сказала напрямую это людям, которые там работают. Я сказала, что у меня нет вакцины. Я когда туда пришла, мне было... То есть, мне сначала сказали, что мне нужно будет звать людей, но я не хотела контактировать с многим количеством людей. И там просто стоял чувак и такой, говорит, кто из вас умеет пользоваться компьютером? И я такая, я умею пользоваться компьютером. Кто, ты уверена? Я говорю, да, я девелопер. Он такой, хорошо. И у нас просто так пошло то, что слово за слово он такой говорит, сегодня AstraZeneca, я такая, "Блина, я хотела себе вакцину. И он такой говорит, ну, я знаю то, что, как бы, это неправильно, но можно как-нибудь подумать, может быть, если останется, посмотрим, я такая, ну да, и чувак у меня спрашивает, а ты откуда, я говорю, я из Казахстана. и он говорит, в Казахстане очень популярны индийские фильмы, да, а он из Индии, я такая, да, и я ему говорю, ну вот знаете, там папа у меня там в Советском Союзе когда жил, он... Просто выучивал слова я там, я ему спела просто я еще сказала, а у нас еще популярно Джимми, Джимми, А-ча, -а ча И он начал, короче, смеяться, и он такой говорит слушай, ладно, давай я тебе запишу, когда ты можешь. И он меня записал на вакцину, то есть я просто рассказала чуваку, то что в Советском Союзе, в Казахстане были очень популярные индийские фильмы. Вот так вот я получила свою вакцину, то есть я думаю, что получу ее в понедельник, когда я пришла волонтерить, а я ее получила в субботу, потому что он что в субботу будет Pfizer, и он выбрал время, которое для меня было более-менее подходящим. И так я получила, то есть я просто пришла, у меня болела рука, потом... На следующий день у меня больше температура, но так мне было нормально.
1: Ну классно. И да, и многие наши знакомые тоже получили вакцины какими-то все разными способами. Кто-то так вот по слуху, кто-то где-то услышал и так далее. Но, в общем,
0: да, такая ситуация с вакцинацией. Да, но ну, мне кажется, если есть излишки, почему бы и нет, но некоторые врали то, что они social workers. Так что да. А, да, кстати, такое тоже слышала.
1: Ну, в общем, интересно, что у нас дальше на повестке.
0: Ну, я думаю, то, что можем рассказать, что открылось, когда открылись магазины, рестораны, джимы, ну, открылись еще, скажем так, отели, спа. Ну, спа не полностью открылись. Спа открылись только для массажа, я проверяла. А, да, но все равно на какие-то большие мероприятия, по-моему,
1: они еще не определились, что делать. У нас вот были концерты, концерты запланированы, но вот я не знаю, как твои остальные концерты. Наш концерт на Алишу Кис, который должен был быть в июне, перенесли. По-моему, он должен был быть завтра, да, 10 июня.
0: Да, да. вроде бы так, а еще. Мой концерт Пусика Долс. Его почему-то прям вот его. Мне пришло имейл оповещение, что концерт будет перенесен после того, как концерт уже случился. В смысле случился? <свят> а странно. ну типа дата уже прошла? То есть он Да, дата уже прошла. Mm. Так что вот Вы ну, не сказали то, что вот 20 там апреля, а потом 21 первого написали концерт будет перенесен. Я такая, мы до самого дня не знали все-таки, что будет. Будет или не будет. Ну, понятно, что не будет, но все равно как-то странно было. Вот. Ну, и в принципе, как Мариам уже сказала,
1: у нас должны были быть послабления локдауна 21 июня. Но сейчас из-за индийского штамма, из-за того, что цифры чуть-чуть растут у нас держит цифра... Если в начале послабления было где-то 2000 в день, то сейчас где-то выросло до 4 5000 в день. Но смертность падает, что хорошо. Но, в общем, да, и правительство решает, что делать дальше. Но ходят слухи, что они просто это перенесут еще на две недели. То есть официально локдаун закончится 5 июля, но пока непонятно. Но, в принципе, я не знаю. Люди все равно все относятся, мне кажется, ответственно достаточно. Они Но носят маски, у нас есть приложение Track and Trace, это где ты сканируешь QR-код на входе в каждое здание, и тебя заставляют это делать. В ресторанах, там, я не знаю, когда люди ходят в туалет и так далее, они все равно это делают в масках. В общем, в принципе, достаточно социальная ответственность на высоком уровне до сих пор. Но единственное то, что я заметила, что люди в метро людей метро стало намного больше, что понятно. Да, да. и все садятся да. рядом и без масок заходят. Да, и я вчера видела такую статистику, что пользование метро с апреля месяца, вот с того момента, как ä, прошло ослабление локдауна, выросло на 20%. И и, и это, в принципе, заметно, когда заходишь в метро, уже прям такие приличные толпы везде и если да, если кто-то не носит маски, то это так не очень морально комфортно. Но я бы сказала, в принципе, я чувствую себя достаточно безопасно, даже когда хожу в магазины и в рестораны. Я сама соблюдаю все меры, и в большинстве случаев люди вокруг меня тоже это соблюдают, что приятно видеть. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это уже все бы скорее закончилось, никаких новых штаммов не образовалось. И все было нормально сейчас не очень понятная ситуация с поездками потому что англия кажется еще не э, решила для себя какие правила они будут внедрять в поездки на данный момент они используют систему светофора э, то есть есть странные в красном листе есть страны в оранжевом листе и есть страны в зеленом листе на каждые эти цвета э, выработаны э, свод правил своды правил, но они не совсем понятные и не совсем, я не уверена, что они работают, но, в общем, кажется, они это не особо поняли еще. Но есть зеленый лист, это те страны, которые... Тебе нужен ПЦР, если ты еще не вакцинированный, да, по-моему. Но по прилету из этой стороны тебе не нужно карантиниться 10 дней и не нужно сдавать ПЦР-тест по прилету. Оранжевые страны тебе нежелательно летать, но если ты летаешь, ты должен вакцинироваться. Ой, ты должен карантиниться по прилету и сдавать два ПЦР-теста. Есть страны красного листа, после после приезда, из которых нужно будет карантиниться в определенных отелях. Да, ты еще нужно зайти да, полторы тысячи фунтов, по-моему, на человека. Больше, две где-то. А, да? Ну, в общем, да. Что есть достаточно дорого, и... Ну, в общем, да. Поэтому... Но сейчас единственная загвоздка состоит в том, что, что будет с нами, когда мы полностью вакцинируемся. То есть мы можем ездить и не карантиниться и не сдавать ПЦР-тесты или нет. Но сейчас непонятная ситуация в том, что Англия вышла из Евросоюза, и Евросоюз внедряет эм, вакцинированный паспорт, или как это называется, ну, в общем, паспорт, если ты вакцинирован, то есть, но так как Англия вышла из ее, непонятно, мы можем пользоваться тоже системой или нет, и какие будут правила, когда мы уже... Вакцинируемся, нужно ли нам тратить деньги и сдавать эти миллион тысяч ПЦР-тестов, непонятно.
0: Короче, у нас очень непонятная ситуация с поездками, но мы постараемся все-таки не унывать и, наверное, что-то с этим делать.
1: Ну, в любом случае, наверное, что-то придумают, потому что одно из последних, что я читала, это то, что некоторые из авиалиний э, вводят свои экспресс-тесты перед вылетом, которые люди могут сдавать, по-моему, Изиджет там что-то предлагал, э, в районе около 20 или 30 фунтов на человека. И если бы они такое сделали, конечно, это было бы очень удобно, потому что на данный момент э, цены на пацар стоят около 100 фунтов, это не так дешево, как в Казахстане. Uh, и если ты хочешь куда-то реально поехать, это нужно еще отдельно откладывать бюджет на все эти пацар-тесты. Да, а если вы еще семья из нескольких да. человек, то это могут быть тысячи фунтов. Поэтому не у всех есть такие деньги, и не каждый может себе это позволить. И, конечно, это на данный момент очень большой тормоз для туризма, и все Англии, вся Англия как будто бы сходила с ума, и все как сумасшедшие сейчас ездят везде по Англии. Но все равно очень рады, что ситуация намного улучшилась, потому что мы сидели в жестком локдауне почти что целый год, и сейчас и вправду Лондон ожил, сейчас уже стала очень хорошая погода, и на самом деле так жизнь улучшилась, можно спокойно ходить в какие-то рестораны, магазины и да, и все рестораны очень забитые, популярные места они там вообще забронированы на неделю вперед. Но я очень рада за индустрию ресторанов, потому что они ужасно настрадались, и я рада, что сейчас люди очень активно ходят. Вот. Ну, в общем, да, такой был позитивный достаточно последний месяц в Лондоне, люди и вправду стали чуточку счастливее, все вокруг именно радуются, все вот эти вот рекламы, они как раз фокусированы на том, что Лондон вернулся, да. Лондона жил, Лондон, Лондон проснулся, и, и это на самом да. деле так, да-да-да, сегодня видела это в метро. Ну и да, мы очень рады за это, и будем надеяться, что не будет никаких новых штаммов и, и новых Да,
0: да. Ну посмотрим, как бы мне кажется еще немножечко рано радоваться, но хотя бы здесь сейчас нам хорошо. Если вы с нами с первого сезона, спасибо вам большое, у нас есть Патреон, вы это всегда слышите, но я вам напоминаю еще раз и мы будем рады вашей поддержке. Спасибо. всем спасибо и хорошего лета.
1: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков!